0: Hallo, mein Name ist Dominik Hoffmann. Ich spreche heute mit Jana Katharina Schmidt. Jana ist Voice and Soul Coach. Jana hat sich in der Schule schwer damit getan, Referate vor der Klasse zu halten. Sie wollte auch unbedingt diese Rolle im Schultheater, die sie nicht bekommen hat. So sind Glaubenssätze entstanden, dass sie nicht gut genug sei. Aber auf der Bühne zu stehen, das war ihre größte Leidenschaft. Verbunden mit ihrer höchsten Angst zugleich. Für Jana ist ihre Stimme Ausdruck ihrer Seele. In den Momenten, in denen sie ihre Maske abgenommen hat, eher unbewusst um sie selbst gewesen ist, waren diejenigen, in denen sie ins kalte Wasser gesprungen ist. Genauso konnte sie wachsen, sich entwickeln und ihre negativen Glaubenssätze auflösen. Sie hat eine Synchronsprecherausbildung absolviert und weiß, ihre Persönlichkeit in ihre Stimme zu legen. Damit hat sie Freiheit gewonnen. Jetzt hilft sie den Menschen, die genau diese Probleme auch haben, sichtbarer zu werden. Jana hat sich als Voice und Soulcode verwirklicht. Ihre Botschaft ist, dass es jeder schaffen kann, seine Maske abzunehmen und sich damit viel freier zu fühlen. Viel Freude bei dem Gespräch mit der fantastischen Jana. Du bist gefangen in einem Korsett deines Jobs? Du fühlst, dass da gerade irgendetwas nicht so läuft, wie du es dir wünschst? Beim Was Helden tun Podcast diskutieren wir konkrete Fälle von Menschen, denen es genauso geht wie dir und holen den besten Nutzen für dich raus. Und wir sprechen mit Menschen, die es geschafft haben, sich zu verändern und sich eine freie Welt aufgebaut haben. Denn das eigene Wachstum ist doch das Wichtigste im Leben. Je mehr du lernst, desto mehr wächst du. Jana, was bedeutet für dich persönlich deine Stimme?
1: So vieles, aber in erster Linie ist es der Ausdruck meiner Seele, weil ich einfach überzeugt davon bin, dass meine Stimme aus meiner Seele spricht und das aber auch erst, seit ich gelernt habe, meine Maske abzunehmen von meiner Stimme, von meiner Persönlichkeit und es inzwischen eben als wunderschönes Tool, als Instrument nehme, um mich auszudrücken.
0: Du sagst, du musstest die Maske auch erst abnehmen. Das heißt, dir ist es noch nicht immer leicht gefallen, deine Stimme zu erheben und dich einzusetzen. Wie war das für dich? Wie, wie war dieser Prozess?
1: Ja, das ist natürlich auch ein langer, langer Weg gewesen, der ziemlich früh begann in meiner Schulzeit schon, als ich dann irgendwann mal ein recht schlechtes Erlebnis hatte in ja in Form eines Referates, das ich gehalten habe, was ich damals sowieso total gehasst habe, aber ich musste durch und dann <lacht> war es ja. halt so weiter. Ja, ich, das war furchtbar, das war mit das Schlimmste für mich. Und dann habe ich natürlich auch noch ein Feedback bekommen, was ich überhaupt nicht gebrauchen konnte, dass ich zu sehr zappel, dass ich äh, völlig unkompetent oder inkompetent wirke, dass äh, nichts hängen geblieben ist, ich keine Fremdwörter benutze und, und, und. Und eigentlich alles schlecht war so ungefähr. Das Ganze dann auch noch von einem Lehrer, der damals eigentlich wirklich ein Lehrer war, den ich sehr mochte. Und das hat mich dann einfach noch mehr mitgenommen. Und dann gab es noch so ein paar andere Vorfälle, wo ich dann einfach ja für mich entschieden habe, leider, diese Maske aufzusetzen und nicht mehr wirklich ich selbst zu sein, mich nicht mehr wirklich wohl damit zu fühlen, weil ich immer das Gefühl hatte, ja, ich bin, ich mache das zu viel, ich zappel zu viel, ich mache dies und jenes. Ich bin halt einfach ein Mensch, der wirklich sehr viel Gestik und Mimik benutzt und die Emotionen einfach auch rauslässt. Ja? Und das war aber in dem Moment für mich dann nicht mehr so wirklich möglich, weil ich gemerkt habe, okay, es kommt scheinbar nicht an, es wird schlecht benotet, dieses Notensystem, Mhm. was ich eh nicht so richtig verstehe in der Schule, aber gut, es hat mich damals leider sehr geprägt und dann ging es auch noch weiter mit der Theater AG, wo ich dann eine Rolle nicht bekommen habe, die ich gerne gehabt hätte, obwohl ich schon immer diesen Drang verspürt habe, auf der Bühne zu stehen. Das war eigentlich schon immer so die größte Diskrepanz für mich, also einerseits die größte Angst, auf der Bühne zu stehen, aber auch die größte Leidenschaft, mich da auszudrücken, zu zeigen, was ich mich dann aber ja nicht mehr getraut habe und dann ging das so Step by Step ähm, immer besser durch Impulse, die oftmals von außen kamen. Also ich habe mich wirklich immer wieder ins eiskalte Wasser gestürzt in meinem Leben und nach der Schule dann studiert, Lehramt erstmal. Da musste ich natürlich auch viel unterrichten, viel vor Leuten stehen und sprechen, was wirklich definitiv damals zu meiner größten Angst gezählt hat. Aber eben gleichzeitig habe ich es auch schon immer geliebt, Menschen etwas beizubringen, Wissen weiterzugeben. Und dann gab es halt immer mal wieder so kleine Erlebnisse, die wunderbar für mich funktioniert haben, wo ich ein tolles Feedback bekommen habe. Und das waren eigentlich immer Situationen, in denen ich ähm, ich selbst war, also wo ich aus Versehen die Maske abgenommen habe und wieder ich selber war. Und das war halt, glaube ich, so der Anfang davon, wo es dann anfing, dass diese Glaubenssätze langsam angefangen haben zu bröckeln und ja, das war eigentlich mein Weg in die Freiheit so ein mhm. bisschen.
0: Und diese Momente, wo du gemerkt hast, okay, oh, jetzt springe ich wieder ins, Kleine, ins, ins kalte Wasser. Hast du das bewusst gemerkt oder kam das erst im Nachhinein und konntest dich dann dadurch verändern?
1: Also natürlich entscheidet man ja immer bewusst. Also man trifft bewusst eine Entscheidung. Jedenfalls äh, mir ging es so. Und da war zum Beispiel ein Moment, ich habe eine Sprecherausbildung gemacht, Synchronsprecherausbildung. Und dann, als ich fertig damit war, wurde ich an einem Sonntagabend angerufen und gefragt von der Akademie, ob ich am Montag, also einen Tag später, einen Kurs übernehmen möchte als Dozentin und dort halt dann quasi die Sprecher ausbilden möchte mhm. und äh, naja wie das schon immer so war habe ich gedacht cool wie dann springen ins kalte Wasser <lacht> und habe einfach innerhalb von zwei Sekunden gesagt ja klar und innerlich so fuck was mache ich <lacht> da schon wieder aber das war wirklich eins der besten äh, Sachen die ich hätte machen können ja und ein ein Riesenschiff der da passiert ist natürlich auch Step by Step also es hat nicht gleich von vornherein mega gut funktioniert aber ich habe daran gelernt und bin gewachsen und habe wieder gemerkt, okay, wenn ich ich selbst bin, wenn ich so bin, wofür ich hier geschätzt werde, ja, dann funktioniert das auch gut und dann kann ich mein Wissen gut weitergeben. Und Menschen helfen, denen es ähnlich geht wie mir.
0: Ja, und genau das machst du ja jetzt. Ja. Du, gibst, du möchtest jemandem eine Stimme geben, äh, damit die eigene Meinung vertreten wird und ähm, ja, damit auch vor allem über das eigene Leben ja auch entschieden werden kann und bestimmt werden kann. Ja? Ja. So möchte man das ja auch mal ganz gerne äh, formulieren. Und für mich ist das auch zeitgemäß. Ja. Ähm, wird aber anscheinend ja nicht überall gelebt und da, glaube ich, kommst du ja auch dann ins Spiel und dann äh, kann man dich auch äh, für Workshops äh, buchen, äh, beziehungsweise mhm. du gibst dann auch ähm, bist auch als Speakerin tätig. Nimm uns da mal mit, ähm, was möchtest du da genau weitergeben? Ein bisschen kam jetzt schon raus, aber was ist so dieses, dieser, dieser Kern, deine Kernbotschaft?
1: Ja, also der Prozess, der ging ja dann erst los im Endeffekt. Ich habe dann angefangen, Sprecher auszubilden und so weiter. Das sind ja aber Leute, die wirklich auch gerne schon mit ihrer Stimme arbeiten möchten und auch teilweise so Rampensäue, die sowas total gerne schon machen. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, ich möchte eigentlich viel lieber mit den Menschen arbeiten, die genau diese Probleme haben, die ich damals hatte, und zwar die Angst, vor anderen zu sprechen, die Angst, sich so zu zeigen, wie sie authentisch eigentlich sind. Die Maske von ihrer Stimme zu nehmen, die Maske von ihrer Persönlichkeit zu nehmen und ich sage auch bewusst beides, weil meiner Meinung nach ist die Stimme unglaublich eng mit deiner Stimmung, mit deiner Persönlichkeit verknüpft, weil deine Stimme, wie ich am Anfang gesagt habe, in meinen Augen Ausdruck deiner Seele ist, das heißt also, wenn es dir gut geht, dann hört man das in deiner Stimme, wenn es dir schlecht geht, dann hört man das auch in deiner Stimme Und deswegen habe ich angefangen, dann äh, diese Verbindung zu knüpfen und in meinen Coachings bewusst wirklich auf Glaubenssätze einzugehen und geschaut, woher kommt zum Beispiel der Glaubenssatz, ähm, ich kann nicht laut sprechen oder ich werde ständig überhört oder keiner hört mir zu oder diese Sachen eben. Und wo kommen die her? Was gab es da vielleicht für Erlebnisse in deiner Vergangenheit, die dich da geprägt haben? Und das hat mir immer mehr gezeigt, wie viele Menschen es da draußen gibt, denen es wirklich genauso geht und wie leicht es ist, denen wirklich zu helfen und wie schön es ist, hinterher zu sehen, ja, wie die aufblühen, wie, wie sie dann echt dankbar vor dir stehen und sagen, danke, dass du mir diese Freiheit geschenkt hast, weil Stimme ist eben nicht nur Stimme, sondern Stimme ist auch Sichtbarkeit, ist deine Persönlichkeit, ist Du bist individuell. ja, Du bist keine Kopie von irgendetwas. Und das ist das, was ich aus den Menschen rausholen möchte. Die Maske abnehmen und sehen, welcher Mensch steckt denn dahinter. Und wie schaffst du es mit deiner Stimme, deinem einzigartigen Instrument, das du mit auf die Welt gegeben bekommen hast, diese ähm, Persönlichkeit zu demonstrieren, nach außen zu tragen, deine Stimme zu erheben und auch dich sichtbar zu machen.
0: Jetzt ähm, hast du schon davon gesprochen, du bist oft ins kalte Wasser gesprungen, ja, manchmal bewusst, mhm. manchmal vielleicht auch unbewusst. Ähm, jetzt wundern sich natürlich oder fragen sich viele, okay, ähm, pff, ich habe vor sowas Angst. Ich, 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 ich weiß nicht, wie ich in die Veränderung komme und ich möchte vielleicht meine, meine Stimme erheben oder meine, meine Piepsi-Stimme, die soll lauter werden, Ja, sowohl auch im, im übertragenen Sinn. Vielleicht kannst du da auch schon mal irgendwie so einen, so einen, so einen kleinen ersten Tipp geben, auch für die Zuhörer, Was könnten da Methoden sein, um das ähm, aufzulösen und dann auch natürlich mehr Selbstvertrauen zu gewinnen?
1: Also in erster Linie ist es ganz wichtig, erstmal zu erkennen, dass deine Stimme nicht nur einfach die Stimme ist, sondern wirklich ein Instrument dich auszudrücken. Das heißt also, dass du sie besser kennenlernen solltest, ihr Potenzial erkennen solltest. Was steckt alles da drin? Und dazu gehört natürlich auch eine Menge Stimmtraining. Das ist klar, ja, dass wir erstmal herausfinden, spreche ich eigentlich in meiner Indifferenzlage, in meiner Grundtonlage, oder spreche ich vielleicht die ganze Zeit etwas zu hoch oder auch zu tief bei Männern, ja, das ist äh, ein bisschen geschlechtsabhängig. Ja. ja, genau, die Männer wollen dann sehr männlich klingen. <lacht> und die Frauen sind dann vielleicht eher ein bisschen weiblicher. und das Ganze ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber es ist auf Dauer ein bisschen anstrengend für die Stimmbänder, und deswegen ist es wichtig, dass man seine Indifferenzlage kennt und findet, dafür gibt es Übungen. Mhm. Dann ist es auch wichtig, dass man lernt richtig zu atmen, ja, weil viele atmen man eben nur in die Brust und gehen nicht in die Bauchatmung, in die Zwerchfellatmung. Weil erst wenn du lernst, dein Zwerchfell dir helfen zu lassen, also quasi ähm, das Zwerchfell für dich arbeiten zu lassen, dann kannst du dein volles Potenzial aus deiner Stimme rausholen und auf einmal hast du viel mehr Volumen und Kraft in deiner Stimme, ohne zu pressen. Ja? Viele machen dann eher so, als wir, ne, und, und pressen und und bauen hier Spannung auf und das ist natürlich total kontraproduktiv. Also auch solche Dinge erstmal verstehen lernen, vielleicht habe ich ja gar nicht so eine piepsige Stimme, vielleicht spreche ich ja nur einfach mein Leben lang schon nicht in meiner Indifferenzlage, wäre ein Punkt, ja. Und dann kommt noch hinzu, dass wir oftmals, oder ich habe einige Coaches, die sehr verschüchtert waren ab dem Moment, wo sie sich das erste Mal auf eine Aufnahme gehört haben, ja, zum Beispiel auf einem Anrufbeantworter oder so und sagen, das bin ich nicht, ja? so klinge ich doch gar nicht, das ist ja furchtbar und da dann auch erstmal langsam ranzuführen und sie an ihre Stimme, wie sie im Außen klingt, also wie die Menschen sie hören und du dich auch durchs Außenohr hörst, halt kennenzulernen, lieben zu lernen ja? und zu verstehen, das ist der eigentliche Klang meiner Stimme, wir hören uns die ganze Zeit selber durchs Innenohr. Und das Innenohr verfälscht den Klang unserer Stimme, weil das eben durch die Knochenleitung geht und so weiter. Also super spannend. Und wenn wir das halt alles erstmal verstanden haben, können wir anfangen, diese Stimme wirklich zu nutzen. Und dann muss man natürlich auch wieder hier nach innen schauen und gucken, wie geht es mir eigentlich? Was will ich eigentlich? Bin ich geprägt von meinem Umfeld oder lebe ich das Leben, was ich wirklich leben will? Bin ich glücklich? Ich kann sagen, jeden Morgen, ich mache jeden Morgen meine Happiness-Meditation und bin erstmal dankbar für alles, was ich habe und stelle jeden Tag wieder aufs neu fest, ja, das ist mein Weg. Aber das war noch nicht immer so, ja. Und ich weiß ganz genau, wie es einem gehen kann, wenn man nicht das eigene Leben lebt und irgendwie geprägt ist durch außen und denkt, ich muss das ja jetzt machen, weil jeder macht das so. Und von daher kann ich eigentlich nur dazu sagen, der Weg, deine eigene Stimme, deine authentische Stimme zu finden, ist absolut auch dein Weg in die eigene Freiheit.
0: Mhm. Ich kann auch noch jedem empfehlen, dann ähm, einen Podcast zu machen, weil die ersten zwei, drei Aufnahmen habe ich nämlich auch gedacht, Hupp, äh, ist das meine Stimme? Hm, das hört sich ja, ganz <lacht> ja genau. An. Und ja. Äh, mittlerweile ähm, kann ich mich schon identifizieren, wenn ich mich auch selber höre.
1: <lacht> Sehr gut, genau. Ja, das kommt nach und nach. Das ist einfach nur ein Prozess und eine neue Angewohnheit. Ja, ja Die ja. dauert nur mal ein bisschen. Ja.
0: Und super spannend finde ich es auch mit der Atmung. Ich kann mich noch erinnern, äh, bis zur Uni habe ich auch, glaube ich, zu denen gehört, die schön Pressatmung betrieben haben. Und gerade, ja. wenn man dann auch noch ein bisschen aufgeregt war oder musste eben dann irgendwie äh, ein Referat halten oder, oder irgendwie eine, eine, eine Präsentation halten, dann habe ich immer irgendwann, irgendwann keine Luft. Schnappatmung. Oh Gott, <lacht> was ist da los? Ja. Aber ähm, ja, sind so wirklich, also gerade eine Atemtechnik, ich glaube, da, ähm, da kann man wirklich viel rausholen. Ähm, das, ist, das ist extrem wichtig. Ja. ja. Ähm, Du bewirbst deine Arbeit mit der Botschaft, lass uns deine Stimme zu deiner Stärke machen. Mhm. Ich möchte darauf eingehen, weil wir, wir sprechen gerade schon intensiv darüber. Was, was können denn die Menschen eigentlich noch lernen? Also wir haben gerade erfahren, dass es natürlich extrem auch um Authentizität geht. Stimme verleiht dir auch Ausdruck. Was ist, wenn jeder Mensch natürlich ein Unikat ist? Ja? Wie individuell? Kannst du dann zum Beispiel bei deiner Arbeit, auch bei deinen Workshops darauf eingehen, dass eben jeder diese unterschiedliche ähm, ja, Vergangenheit natürlich auch hat? Ja. Hm.
1: ja, also das stellt sich eigentlich immer relativ schnell, auch in der Gruppe heraus, für mich jedenfalls. Also das ist ja, das ist ja meine Arbeit, das ist das, was mhm. ich täglich mache. ja Und für mich ist es eigentlich ziemlich. Ich sage jetzt eigentlich, weil äh, normal treffe ich immer einen Schwarz, aber natürlich ist das äh, kein Gesetz, keine Ahnung. Aber ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl dafür zu sehen, warum der Mensch so spricht, wie er spricht und was dahinter steckt. Und dann beginne ich eben Fragen zu stellen in die Richtung, wo ich denke, wo es hingehen könnte. Und dann tun sich da manchmal Welten wirklich auf und dann wird es Mhm. auch ganz schnell ganz emotional. Das kann auf jeden Fall passieren, das ist bisher immer passiert. Je mehr man sich da eben auch öffnen möchte, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Ähm, Sollte aber jedem klar sein, dass Pump Up Your Voice einfach sehr emotional sein kann, ja, und es ist einfach möglich, individuell zu arbeiten, weil die Gruppengröße recht klein ist. Ich mache da wirklich eigentlich immer nur einen Kurs von zehn Leuten. Wenn ich ins Unternehmen gehe, können es bis zu 20 sein, dann machen wir ein bisschen mehr in der Gruppe auch. Aber auch da ist es immer möglich, individuell zu arbeiten, weil es gibt Phasen, in denen sind die Leute dann auch miteinander beschäftigt und da gehe ich dann rum und arbeite wirklich mit jedem nochmal einzeln. Und es passiert eben auch in großer Runde. Mhm. Also es ist definitiv möglich und ich kann wirklich bestätigen, dass jeder am Abend mit einem Aha-Gefühl da rausgeht und weiß, was er ab dem nächsten Tag für sich und seine Stimme tun kann, um einfach ja, ein Stück weit mehr Freiheit zu haben. Ja? Und mhm. im Unternehmen ist es nochmal ein bisschen was anderes. Da geht es natürlich auch um das Teamgefühl, um sich auch gegenseitig besser kennenzulernen und auch im Hinblick auf bestimmte Aufgaben innerhalb des Unternehmens. Wofür brauchen wir in diesem Unternehmen eigentlich unsere Stimme? Und da gehe ich dann nochmal intensiv eben auch auf
0: spezielle Dinge ein. Mhm. Lass uns gerne in die die Arbeitswelt direkt schauen. Mhm. Ähm, Da geht es ja wahrscheinlich auch extrem darum, wie können wir uns denn gegenüber, ja, auch auch Kollegen, natürlich auch äh, Chefs, ähm, aber auch insgesamt in Meetings zum Beispiel einbringen und und da unsere Stimme einsetzen. Ähm, Ich glaube, da gibt es ja ganz viele, die halt auch da denken, "Hm, ich ich weiß gar nicht, wie wie das so funktioniert. Hast du, Wie wie sind da deine Erfahrungen, auch so der Unterschied zwischen Arbeitswelt und dann eben äh, privatem Umfeld oder gibt es da vielleicht sogar ähm, Gemeinsamkeiten?
1: Ja, ich habe am Anfang gedacht, dass es größere Unterschiede geben würde, ähm, was das Thema angeht, sich öffnen vor den anderen. Weil es ist natürlich etwas anderes, wenn man nur mit fremden Leuten in einem Raum ist und diesen Kurs dann gemeinsam bestreitet. Mhm. Oder ob man mit seinen Mitarbeitern oder Kollegen eben oder vielleicht sogar mit dem Chef zusammen ist, ja, in so einem Kurs. Den man aber auch wieder sieht. Hab, ja, genau, man sieht die anderen ja wieder am nächsten Tag. Das ist aber das Schöne, dass da wirklich die Hemmung eigentlich ziemlich schnell fällt und da sorge ich natürlich auch dafür, weil es mir ganz wichtig ist, dass jeder sich da wohlfühlt und das Gefühl hat, hier ist ein homogener Raum, ein Raum, in dem ich mich öffnen kann, wo es niemand irgendwie böse mit mir meint und das ist eben ganz entscheidend. Das ist auch noch nie anders gelaufen und deswegen freue ich mich darüber sehr. Nur dann kann halt auch wirklich was entstehen, ja, wenn ja. jeder sich wirklich einbringt. Und ähm, ja, auch den anderen die Möglichkeit gibt, sich dort zu entfalten. Und deswegen ist das eigentlich ziemlich ähnlich bisher gelaufen, was ich sehr schön finde. Und ansonsten, äh, klar, ist das immer eine Herausforderung für jeden, Erstmal sich einzugestehen, wo liegt denn eigentlich meine oder mein Päckchen, das ich zu tragen habe? Was ist mein Problem? Und das findest du aber ganz schnell durch Gespräche eben raus. Da fallen die Glaubenssätze dann, ohne dass sie es merken, ja. Wenn sie dann zum Beispiel sagen, ja, ich weiß, ich kann das eh nicht und deswegen mache ich das nicht oder so, das ist schon ganz klar. Das ist einfach nur die Realität desjenigen und sie frage, ob das überhaupt wirklich wahr ist. Ja, Und dann gucken wir erstmal, ist das belegt oder ist das ein Glaubenssatz, der überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat. Mhm. Und das kann man wirklich mit jeder Gruppe machen, das ist großartig. Und gerade in Unternehmen kommen da ganz tolle Dinge raus, ja, wo die Leute am Abend sagen, wow, ich habe dich heute ganz neu kennengelernt, wie cool ja, und wie schön zu sehen, dass du auch diese Seite hast. Und ach, Ja, ich kann es gar nicht anders beschreiben, als dass da wirklich so eine Art Magie passiert. Das ist wunderschön.
0: Und das ist ja auch das Schöne dann so in so Weiterbildungs-, Fortbildungskursen, gerade die sollten ja auch viel mehr an Unternehmen ähm, angeboten ja. werden, wo man wirklich ja auch... Sich ja, persönlich weiterentwickeln kann und damit dann eben ja. auch das Unternehmen weiterentwickeln kann. Und das passiert. Ganz ja dann. genau,
1: natürlich. Je glücklicher, je aus- oder erfüllter dein, dein, dein Mitarbeiter ist, desto erfolgreicher wird auch dein Unternehmen laufen. Das ist ganz klar. Ne? Mhm. Wenn die happy sind, ist auch dein Unternehmen happy. Und dann ja, arbeiten ja. sie auch gerne für dich.
0: <lacht> Mir fällt da gerade noch eine, was ein, was ich vor kurzem erlebt habe passt auch ganz gut zum Thema Stimme. Wie du weißt, wir waren ja Anfang des Jahres in Südafrika und haben da Mhm. das Earth Child Project in den Townships besucht in in Kapstadt und ähm, haben mit einer Yogalehrerin gesprochen und die ähm, hat gesagt, ja, aber bei mir in dem Kurs muss pro Stunde das Kind immer etwas sagen. Und egal, ob es irgendwie sagt, hey, wie war das Mittagessen? Was hast du gestern Abend gegessen? Oder bei diesem Projekt müssen die Kinder, die halt durch Achtsamkeit und Yoga ja, aufs Leben vorbereitet werden, immer einmal pro Stunde muss jedes Kind was sagen. Und das fand ich auch so, so schön, weil eben dann auch die Stimme eingesetzt wird, ja? und dann auch das Kind natürlich auch weiß, okay, ich, ich kann etwas sagen. Und sie hat auch davon berichtet, manche sind natürlich äh, viel selbstbewusster und treten sofort auf und sagen sofort was, andere zurückhaltender. Da. Und das war natürlich dieses, das ja, ist einfach dieses Schöne, wenn du wirklich jedem die Möglichkeit auch gibst und alle anderen sind dann eben auch ruhig, und genau die, ja. der diese Person sagt was. Und das hätte man ja auch selber aus Terminen oder Meetings, ob es jetzt im beruflichen oder privaten Umfeld dann auch ist, ähm, dass man auch dem anderen dann mal zu Wort kommen lässt. Wie ist das so ja. wirklich? Wie ist das so? Ja, die eigene Stimme sollte man erheben, aber dann eben natürlich auch den anderen Mal. Und du hast es ähm, so schön auch bei dir ähm, auf deiner Seite, ähm, sagst du dazu, auf Augenhöhe kommunizieren. Ja, ja also ja. wirklich dieses, dieses Miteinander. Wie ist so dein Eindruck ähm, zu dem, gerade ähm, was so aktuell abgeht auch, ähm, in der Welt, um <lacht> ganz weit zu fassen. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber so gerade, was kriegst du damit? Also, wenn du wirklich auf Augenhöhe kommunizieren, was bedeutet das in dem Zusammenhang?
1: Ja. Ich habe das Gefühl, dass auch das in dem Workshop eben extrem gut funktioniert. Aber Dennoch gibt es gleich am Anfang schon so eine Schwingung. Also ich spüre das schon. Wer hat hier welche Position so ein wenig? Ne? Also wer ist hier die Rampensau eben? Wer ist derjenige, der hier ein bisschen ruhiger ist, der Beobachter? Und woher kommt das? Und hat derjenige was, natürlich jeder hat etwas zu sagen, ne? aber warum traut er sich vielleicht nicht gleich am Anfang etwas zu sagen? Und dann merkt man ja auch manchmal durch Erwähnungen oder durch Kommentare von anderen T- äh, Teammitgliedern, aha, da könnte das so in die Richtung gehen oder so. Was sind da die Verhältnisse? Weil es gibt ja immer irgendwie ähm, eine Struktur in einer Gruppe. Das ist einfach so, genau. Und dann, natürlich hat jeder da die Möglichkeit zu sprechen. Natürlich soll jedem da die Chance gegeben werden. Aber ähm, ich finde es einfach unglaublich schön, wenn die Leute eine Bestätigung danach bekommen, für etwas, was für sie vorher nicht selbstverständlich war. Also dass sie etwas sagen, wo sie eigentlich diesen Glaubenssatz hatten, mir hört keiner zu, das ist vielleicht nicht mein Fachbereich, da habe ich schon mal irgendwie äh, negatives Feedback bekommen oder so. Und auf einmal bekommen sie aber genau dafür Zuspruch. Und die sagen dann plötzlich, boah, du hast eine wunderschöne Stimme ne? und dein Ton ist so schön. Und ich erzähle ihnen dann ja aus meiner Sicht des äh, Stimmen- oder Sprechtrainers, was wunderschön an ihrer Stimme ist. Und das sind teilweise Dinge, die haben sie noch nie in ihrem Leben gehört und glauben das auch erstmal nicht und sagen mhm. so, ja, ja, das musst du jetzt sagen. ne? Aber im Laufe des Tages wird ihnen immer bewusster, dass da was Wahres dran ist und dass sie ganz andere Potenziale haben, als wir vorher dachten, weil das Problem bei uns ist doch immer, dass wir uns vergleichen. Wir vergleichen uns mit irgendetwas, was wir niemals sein können, weil wir sind nun mal nicht der andere, sondern wir sind wir selbst und wir bringen unsere eigenen Stärken mit, wir bringen unsere unsere eigene Stimme mit ja, und nur wir haben diese Stimme und deswegen müssen wir doch da unseren Schwerpunkt legen, was wir eh schon mitbringen. ja. Alles ist In uns, wir müssen es nur rauslassen. Und wenn wir endlich aufhören, uns immer zu vergleichen mit etwas, was wir eh nicht erreichen können, dann haben wir schon eine Menge mehr Freiheit gewonnen. Und das ist eben auch so eine Art, wie man da rangehen kann. Ja, und
0: ja, super spannend. Schön, ja, tolle Botschaft, vielen Dank. Wenn du, ich kann mir richtig vorstellen, du bist vom Fach, wenn du irgendwie privat auch mal in einem Supermarkt unterwegs bist oder so und siehst so manche, <lacht> manche äh, Situationen, Kommunikationssituationen, wo du also denkst, hey, guck mal, wie die sich unterhalten oder was auch immer, gerade so in Alltagssituationen, äh, wie ist das für dich, also denkst du manchmal äh, wirklich so, oh, schau mal, fällt dir das auf, guck mal, wie die miteinander sprechen oder wie, wie gehst du da durchs, durchs Leben? <lacht>
1: Ja, also ich muss schon sagen, je mehr ich äh, coache, Workshops gebe und so, ist es immer schwieriger, das abzuschalten. Ja? Ich denke, das kennt jeder aus seiner Branche irgendwie. Ich äh, Keine Ahnung, ob du jetzt in der Filmbranche bist und ständig irgendwie über die Schnitte nachdenkst oder wie der Film aussieht was weiß ich. Bei mir ist es halt bei Menschen, da spielt sich für mich ein Film ab. Ja, dass ich dann halt schon gleich so ein bisschen einordne. Ich, ich vermeide wirklich Schubladendenken, aber ich habe natürlich einen eindruck von der person und natürlich habe ich auch ähm, ein gefühl dazu ja das haben wir immer das bildet sich ja automatisch mag also finde ich das sympathisch oder finde ich das weniger greifbar für mich nicht so sympathisch oder ne sympathisch sind für mich einfach menschen die nach meinem Gefühl aus der Seele sprechen, die mit dem Herzen sprechen, die voll und ganz dabei sind, wo ich in den Augen dieses Leuchten sehe, dieses Leben. Ja, Furchtbar finde ich es, wenn ich in Menschen das Gefühl habe, dass da kein Leben mehr ist, dass die Augen nicht mehr leuchten, dass du nicht voll und ganz dahinter stehst, was du erzählst, dass es wie so ein Roboter abläuft Ja, und das siehst du überall. Und dann fühle ich mich wirklich immer so ein bisschen herausgefordert, mit diesen Menschen ins Gespräch zu gehen mhm. und zu fragen, Woher kommt das? Also wieso bist du so mit 30 zum Beispiel, wo das Leben doch eigentlich erst so richtig losgeht? Ja, Für mich war das so eine Wende, wo ich gesagt habe, geil, jetzt weiß ich endlich, was ich will. Jetzt weiß ich endlich, was ich nicht will und gehe jetzt meinen eigenen Weg endlich selbstbewusst und so. Und bei manchen habe ich das Gefühl, ist mit 30 das Leben vorbei. Und die haben sich dann damit irgendwie zufrieden gegeben, jetzt 50, 60, 80 Jahre irgendwie noch so weiterzumachen, obwohl sie nur halb glücklich sind oder sagen, ja, es passt schon. Und ja, von daher. Das dahin sollte eben nicht
0: sein, ne? Ja, den kannst du direkt an deine um Visitenkarte Willen. geben und sagen: Hier, Workshop-Anmeldung.
1: <lacht> <lacht> genau, ja, obwohl die meisten dann erstmal nicht verstehen, hä, was hat jetzt die Stimme ja. damit zu tun? Aber dass das Ganze eben ein Voice- und Soul-Coaching ist, ja, das ja. äh, erkläre ich dann später. Und genau. gerade
0: diejenigen, die natürlich dann schon zu deinem Workshop kommen, das sind ja und sollen natürlich auch ja. die sein, die auch schon ein bisschen offener sind und auch schon verstanden Na, haben: klar. Okay, ich möchte was. Es gibt natürlich auch ganz viele, die einfach das gar nicht sehen und, gar nicht, und meistens sogar auch denken: Hä, ist doch alles cool. Aber warum ja, bin ich jetzt? Ist eigentlich ja auch so vollkommen in Ordnung. Ja,
1: ja. Genau. Ja.
0: Kannst du denn die Werte nennen, die für dich so besonders wichtig sind? Also gerade über das, was wir alles besprochen haben, wenn du sagst, okay, ähm, ich möchte das weitergeben, was, was ist da für dich ähm, zentral?
1: Zentral ist wirklich für mich, weil es mich einfach sehr viel Schmerz gekostet hat, sehr viele Jahre in meinen Augen, äh, in denen ich nicht das Leben gelebt habe, das ich hätte leben können wirklich so früh es geht in sich hineinzuschauen, wieder auf die innere Stimme zu hören, die innere Stimme leise äh, laut zu drehen und die äußeren Stimmen leise zu drehen, ja und einfach bewusst wahrzunehmen, wo deine eigenen Stärken stecken und nicht ständig dich darauf reduzieren, was du nicht kannst, sondern dich darauf zu konzentrieren, was du kannst, was dir leicht fällt, was dir Herzklopfen bereitet, was dich morgens aus dem Bett springen lässt. Ja, All diese Dinge wirklich wahrzunehmen und ernst zu nehmen und nicht zu sagen, ja, ich mal halt gerne, aber was kann ich damit machen? Ja, Oder ich mache halt das gerne, aber was kann ich damit machen? Du kannst etwas damit machen. ja. Du musst einfach nur Fantasie haben. wieder. Lass es wieder zu, ein Kind zu sein. ja. Strahl wieder, sieh die Dinge wieder bunt. Und 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 nimm dein Umfeld wirklich mit offenen Augen wahr und sieh in allem eine Chance und kein, kein, keine keine Hürde, die nicht zu überwinden ist. ja. Also für mich ist wichtig, immer offen zu bleiben, jeden Tag auch wieder das Gefühl zu haben, hey, ich kann mich heute wieder neu entscheiden, ich kann jeden Tag mein Leben verändern und nur, weil ich jetzt 30, 40, 50 bin, heißt es das nicht, dass ich nicht mehr meine Träume leben kann. So schön, wie es Roosevelt auch gesagt hat, um, believe you can and you are halfway there. Ja, das ist für mich einfach so ein wichtiger Satz, weil Solange du glaubst, ja, solange du wirklich fest daran glaubst, wirst du dein Ziel auch wirklich erreichen können. Oder Walt Disney, der hat immer an seine Pläne, an seine Visionen geglaubt, die er in seinem Kopf gesehen hat. ja. Und andere haben gefragt, wie kannst du wissen, dass du jemals äh, erfolgreich sein wirst? Und dann hat er gesagt, er hat es halt schon gesehen. Das ist für ihn ganz klar. Und es ist nicht einfach, das sagt ja auch keiner. ja. Aber es ist eine krasse Herausforderung. Es ist wunderschön, wenn man dann da ist, wo man hin möchte. Und ja. Und vor, allen Dingen macht,
0: und vor allem macht der Weg ja auch schon Freude. Ja, also Na das klar, ja,
1: du lernst ja immer geile. weiter. Ja, ja. Ja.
0: Ja. Wer jetzt genauso äh, motiviert und inspiriert ist wie, wie ich, nicht nur von, von deiner Stimme, von dem, was du uns hier gerade äh, alles erzählt hast, ja, der kann dich ja auch im März in Berlin sehen, wenn ich das richtig... Ja, genau. Da ist ein Workshop, oder kann man sich da noch anmelden für?
1: Genau, es gibt noch ein paar Restplätze für den 17.03. in Berlin.
0: Mhm. Mhm. Geil, das verlinke ich mal direkt in den Show in den Shownotes. Und, äh, Sehr gerne kann mir gut vorstellen, dass jetzt nach unserem Gespräch sich da ähm, welche so inspiriert fühlen, dass sie sich anmelden werden.
1: Würde ich mich sehr freuen.
0: <lacht> Daher vielen Dank. Du, das war, war wirklich fantastisch, liebe Jana. Vielen Dank für deine, Dankeschön, deine emotionalen Einblicke. Ähm, wirklich fantastisch. Ganz vielen Dank. Was du aus dem inspirierenden Gespräch mit Jana mitnimmst, erkenne das Potenzial deiner Stimme. Deine Stimme ist deine Seele, ist deine Persönlichkeit. Schau nach innen und stelle fest, was du wirklich willst. Das kannst du dann nach außen tragen. Und höre auf, dich mit anderen zu vergleichen. Du bringst deine eigenen Stärken mit. Lass sie raus. Hat dir die Folge mit Jana gefallen? Bitte hinterlasse eine super Bewertung auf iTunes, damit ich immer mehr Zuhörer erreichen kann. Bist du als Unternehmer oder Selbstständiger aktiv? Ich freue mich, wenn du mir von deiner Heldenreise erzählst. Lass uns auf Instagram connecten, schreib mir per Direct Message oder unter dem Post zur Folge. Du findest mich unter @domhoffmann. Hoffmann. Danke sehr, dass du da bist. Cheers Hero!